0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya semoga selalu bahagia, mari kita terus mencintai Indonesia dengan cara mengenal masa lalu Indonesia, lebih dekat Indonesia dan pastinya lebih mencintai lagi Indonesia. Pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini saya bakalan share ber, uh, berkaitan dengan... Bagaimana proses perpindahan dari masa Orde Lama ke Orde Baru, atau pada masanya Soekarno ke Soeharto, atau bisa disebut akhir masa kekuasaan? Soekarno seperti itu ya jadi setelah gerakan G30s dapat ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan di belakang gerakan G30s dituding berdiri PKI sebagai dalangnya hal ini menimbulkan kemarahan dari rakyat bentrokan fisik antara masyarakat yang setia dengan Pancasila dan undang-undang 45 dan masa PKI terjadi di Jakarta dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia Sementara itu, untuk mengisi kekosongan kekuasaan Angkatan Darat, jadikan Angkatan Darat itu ketuanya Ahmad Yani, sedangkan Ahmad Yani itu menjadi salah satu dari tujuh perwira yang meninggal ya dalam peristiwa G30S. Maka pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Majen Soeharto diangkat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bersama dengan itu diadakan Tindakan-tindakan pembersihan Terhadap unsur-unsur PKI dan Ormasnya Masyarakat luas Yang terdiri dari berbagai partai politik Organisasi massa, perseorangan Pemuda, mahasiswa, pelajar Kaum wanita, secara serentak Mereka itu membuat suatu Kesatuan aksi Yang disebut sebagai Front Pancasila Untuk apa? Untuk menghancurkan Pendukung G30 dan meminta penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat dalam G30S kesatuan aksi yang muncul saat itu misalnya ada kami ya, berarti kesatuan aksi mahasiswa kemudian KAPI, kesatuan aksi pemuda pelajar Indonesia KASI, kesatuan aksi sarjana Indonesia kemudian ada Kagi, kesatuan aksi guru dan lain-lain, nah kesatuan-kesatuan ini Tergabung dalam namanya Front Pancasila ya kemudian dikenal juga sebagai uh, angkatan 66 jadi namanya itu ada Front Pancasila dan angkatan 66 ya beda penyebutannya kayak ke 30 s lah ya ada yang bilang Gestapo kayak gitu. Sementara itu keadaan perekonomian itu ternyata semakin lama semakin buruk barang-barang untuk keperluan sehari-hari semakin susah untuk didapat dan harganya pun semakin tinggi sehingga inflasi tidak dapat dielakkan lagi lah untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akhirnya mengambil suatu keputusan yaitu apa senering atau pemotongan nilai mata uang rupiah jadi dari uang yang seribu itu menjadi satu rupiah akan tetapi kenyataannya harga itu bukan semakin menurun malahan semakin tetap tinggi kayak gitu. Akhirnya para pemuda, mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam front Pancasila tadi mengadakan demonstrasi di jalan-jalan raya. Pada tanggal 8 Januari 1966, mereka itu menuju ke gedung sekretariat negara dengan mengajukan pernyataan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah tidak dapat dibenarkan. Nah, pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila tadi berkumpul di gedung DPR-GR. Untuk apa? Untuk mengajukan tiga tuntutan atau disebut dengan tritura, yaitu tiga tuntutan rakyat. Apa sih tritura itu? Yang pertama, mereka itu menuntut pembubaran PKI dengan organisasi masanya. Kemudian yang kedua ada... Pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Jadi Kabinet Dwi Kora adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno ya pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga penurunan harga-harga barang. lah kemudian pada tanggal 15 Januari 1966 ya karena masa meminta ini tadi teritura dan keadaan semakin genting. Akhirnya diadakan sidang paripurna Kabinet Dwi Kora. Dalam sidang itu hadir pula para wakil Uh, mahasiswa pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Perubahan kabinet ini adalah cara yang diambil Presiden Soekarno untuk apa? Untuk menenangkan masa yang pada saat itu, yang pada saat itu tuh uh, demon demonstrasi demo yang da, yang tergabung dalam Front Pancasila tadi. Jadi tuntutan Tritura akhirnya dijawab oleh. Presiden <tuh> Presiden Soekarno dengan cara reshuffle kabinet atau perubahan kabinet. Lah perubahan kabinet ini dari kabinet Twikora menjadi kabinet 100 menteri. Ternyata perubahan itu tidak memuaskan hati rakyat. Jadi mereka itu menolak ya, tidak suka dengan perubahan itu. Kira-kira kenapa? Karena ternyata perubahan kabinet ini tokoh-tokoh yang diduga terlibat dalam gerakan G30S masih ada di situ atau masih bercokol dalam kabinet yang baru dalam kabinet 100 menteri itu lah karena itu maka pada saat pelantikan anggota kabinet 100 menteri yaitu pada tanggal 24 Februari 1966 para mahasiswa pelajar dan pemuda itu memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihalang oleh pasukan Cakrabirawa. lah ya pasukan Cakrabirawa itu berarti pengaman Presiden. Dan terjadi bentrok fisik tuh di situ antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran tadi. Nah dalam bentrokan fisik itu seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia bernama Arief Rahman Hakim gugur. Nah justru ternyata gugurnya Arief Rahman Hakim ini memberikan semangat juang kepada para demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi demonya malahan semakin, semakin besar lagi pada saat ada yang meninggal yaitu siapa? Arief Rahman Hakim. Untuk mengatasi krisis politik yang semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Nah, sidang ini ternyata diboykot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban ban mobil. Jadi demonstran itu melakukan ban, pengempesan ban ban mobil ya pada di jalan-jalan yang menuju istana lah pada saat kondisi ini semakin memuncak semakin memuncak akhir lah, akhirnya akhirnya di sini muncullah yang namanya super semar atau surat perintah 11 Maret jadi setelah dibahas uh, begitu lama maunya dipikirkan begitu matang oleh presiden uh, soekarno akhirnya presiden soekarno itu mau menandatangani surat perintah yang kemudian dikenal dengan surat perintah 11 Maret atau SP 11 Maret ya atau Supersemar. Nah Super Semar ini sebenarnya berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah ya dalam menjalankan tugas penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden mandat itu kemudian dikenal sebagai tadi ya super semar. Lah, keluarnya super semar itu juga bisa dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Lah, tindakan pertama apa sih yang dilakukan oleh Soeharto setelah mendapat super semar lah besoknya, setelah mendapatkan super semar besoknya itu berarti tanggal 12 Maret presiden uh, maksudnya Soeharto itu membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang menau yang bernaung dan berlindung maupun e, ataupun seasas dengan dengannya di seluruh Indonesia jadi yang dilakukan pertama kali oleh Soeharto setelah menerima Super Semar Surat Perintah 11 Maret 1966 yang pertama adalah membubarkan PKI beserta organisasinya kemudian jadi pembubaran ini sebenarnya mendapat ya jelas ya, mendapat dukungan dari rakyat karena dengan demikian salah satu dari teritura telah dilaksanakan. Selain itu, legend Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan supersemar adalah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30S ataupun dianggap memperlihatkan itikat tidak baik dalam penyelesaian masalah Jadi ada yang pertama tadi langsung itu ya membubarkan PKI yang kedua itu menangkap, menangkap 15 menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30S Kemudian demi lancarnya tugas pemerintah Lejen Soeharto mengangkat lima uh, orang menteri koordinator ya yang menjadi presidium kabinet dan di sini uh, karena kabinet yang dibentuk oleh presiden soekarno yaitu kabinet Dwikora itu kemudian berganti 100 menteri itu kabinet 100 menteri itu ditolak oleh uh, masyarakat akhirnya di sini mprs itu uh, apa ya memberikan tugas kepada pengembang mandat Super Semar yang di sini adalah presiden su, bukan presiden ya pada saat itu belum jadi presiden yang pada saat yang saat itu pengemban Super Semar adalah uh, Soeharto untuk membentuk kabinet Ampera. Lah, kabinet Ampera ini tugas pokoknya adalah menciptakan stabilisasi atau stabilitas politik dan ekonomi sekaligus memenuhi isi Tritura. Dalam menjalankan tugasnya kabinet Ampera menyusun program pokok yang disebut Catur Karya ya. Coba kalian nanti cari deh Catur Karya itu 4 4 apa ya? 4 isi dari program uh, kabinet Ampera ya. Jadi kabinet Ampera tugasnya apa sih? Jelas ya. Karena pada saat itu yang sedang bergejolak adalah politik, ya politiknya banyak demonstran, tentu yang menjadi tugas pokoknya adalah memberikan stabilitas politik dan ekonomi. Jadi ekonomi pada saat itu kan juga sedang hancur ya, jadi tugas dua itu yang dijalankan dari kabinet Ampera lah jadi pada saat di sini ada kabinet Ampera kemudian ada Super Semar muncullah namanya dualisme kepemimpinan maksudnya di sini tuh ada semacam dua pemimpin di Indonesia yang pertama adalah presiden yang masih di apa ya yang dijabat oleh Presiden Soekarno tapi yang menjalankan ini pemerintahan itu ada ada pres, ada Soeharto jadi Soeharto itu bukan presiden pada saat itu, tapi dia itu mempunyai wewenang selayaknya presiden, seperti itu ya. Jadi ada dua dualisme kepemimpinan. Jadi masyarakat juga pada saat itu akhirnya terbelah menjadi dua golongan, ya, ada yang pro dengan Soekarno, ada yang pro dengan Soeharto. Nah, kemudian dalam sidang umum MPRS pada bulan Juni eh, 1965, Presiden Soekarno itu menyampaikan pidato pertanggungjawabannya. Jadi sebenarnya di sini tuh MPRS meminta Presiden Soekarno untuk memberikan pidato pertanggungjawaban berkaitan dengan kejadian G30S dan kondisi Indonesia saat itu. ya. Jadi melalui ketetapan MPRS nomor 5 tahun MPRS tahun 1966, dia itu meminta Presiden Soekarno untuk membuat pidato pertanggungjawaban. Akhirnya Presiden Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban yang namanya adalah Nawaksara. Nawaksara itu berarti Nawas 9 Aksara itu uh, tulisan atau gagasan gitu ya. Jadi 9 gagasan sebagai pidato pertanggungjawaban dari Presiden Soekarno yang dituntut oleh MPRS untuk mempertanggungjawabkan kejadian G30S. Di sini pasti kalian ini ya Uh, kenapa sih kok yang diminta pertanggungjawaban adalah Presiden Soekarno? Jelas, karena kita kembali lagi ke belakang kebijakan-kebijakan dari demokrasi terpimpin pada masa Presiden Soekarno itu memberikan ruang kepada PKI untuk masuk ke pemerintahan melalui apa? Melalui nasakom kayak gitu ya. Jadi dia lebih uh, condong ke timur pada saat itu jadi kerjasamanya lebih ke Cina kayak gitu kayak gitu itu jadikan memberikan ruang kepada PKI ya dianggap memberikan ruang kepada PKI untuk berkembang di Indonesia makanya akhirnya dia itu menjadi orang yang harus mempertanggungjawabkan kejadian G30S ini lah pidato Nawaksara ini ditolak oleh MPRS ya jadi kenapa ditolak karena ternyata dari 9 gagasan yang diutarakan oleh Presiden Soekarno itu tidak ada satupun yang menyinggung. yang menyinggung Bagaimana G30S itu bisa terjadi? Itu lebih bersifat kehimbauan. -himbauan. Akhirnya, MPRS itu meminta Presiden Soekarno untuk kembali memberikan uh, pidato pertanggungjawaban. Tadi, nah, di sini ada namanya pelengkap nawaksara. Ya, jadi, lah ternyata pelengkap nawaksara itu juga ditolak. Kenapa ya, karena tidak menyinggung lagi, tidak menyinggung lagi uh, ini ya tentang kejadian G30S itu dan kondisi Indonesia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak memuaskan MPRS lah, bahasanya seperti itu ya. Nah. Jadi setelah MPRS menolak isi pertanggungjawaban Soekarno, akhirnya DPR-GR segera mengeluarkan memorandum untuk meminta MPR MPRS. melakukan sidang istimewa sesuai isi memorandum DPR-GR. Memor sidang istimewa MPRS diagendakan untuk mencabut jabatan Presiden Indonesia dari Soekarno dan menyerahkan mandat Jenderal Soeharto selaku pemegang mandat Super Semar seperti itu. Jadi kalau seandainya Uh, kenapa sih Presiden Soekarno itu mau di sini sebenarnya Presiden Soekarno itu akhirnya mau memberikan jabatannya atau menurunkan diri sebagai Presiden karena dia itu tahu ternyata kondisi kondisi Indonesia itu karena tadi ya ada dua kelompok yang pro Soekarno dan pro Soeharto itu semakin membuat ricuh kondisi Indonesia pada saat itu akhirnya dia dengan kerelaan hatinya dia itu kan sangat menginginkan adanya apa ya? adanya persatuan kesatuan akhirnya dia itu mengundurkan diri dan akhirnya pada tanggal 7 sampai dua Maret 1967 sembilan ratus enam MPRS mengadakan sidang istimewa ya, yang menghasilkan ketetapan nomor 33 puluh tiga MPRS seribu Melalui ketetapan tersebut, MPRS menarik mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan. MPRS selanjutnya mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden menggantikan Presiden Soekarno. Tugas pertama dari Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden adalah menyusun kabinet baru. Kabinet baru yang disusun oleh Jenderal Soeharto secara resmi menjadi presiden disebut kabinet pembangunan ya. Jadi kabinet pembangunan. Kalau pada masanya kabinet apa Ampera berarti dia belum jadi presiden ya. Susunan kabinet pembangunan ini diumumkan oleh Pre, oleh Jenderal uh, Soeharto pada tanggal 6 Juni 1967 dan para menterinya dilantik uh, tanggal 14 Oktober 1967. Oke, okay, gitu ya. Jadi mungkin hanya itu. Coba kalian Uh, terus membaca, cari wawasan lagi agar kalian itu lebih banyak sudut pandangnya. Mengenai kejadian ini, ya, di sini uh, bisa dilihat bahwa mahasiswa adalah kekuatan terbesar untuk menjalankan politik Indonesia. Maksudnya, mahasiswa itu sebagai apa ya? Dia itu uh, memberikan. memberikan semacam ini, pengawas pengawas pemerintah ya, jadi kalian sebagai orang-orang muda, kita sebagai orang-orang muda tentunya harus lebih tanggap, harus lebih perhatian lagi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya, demi kemakmuran uh, kita semua atau rakyat kebanyakan seperti itu, oke mungkin hanya itu, semoga dapat memberikan informasi kepada kalian Sa Selamat belajar dan selamat untuk lebih mencintai Indonesia lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, berarti kalian uh, setuju nggak kalau ada kata Presiden Soeharto? Menjabat selama 32 tahun, yuk coba kalian cari tahu ya. bener nggak sih kalau Presiden Soeharto itu? menjabat 32 tahun